0: Rzecz w tym, że taki był dzień. Cezary Szymanek, zapraszam na codzienny podcast Rzeczpospolitej. Poniedziałek, 14 czerwca. Rzeszów dla opozycji, Konrad Hiołek nowym prezydentem, ale nie tylko w tym mieście w niedzielę. Mieszkańcy dali wyraz dezaprobaty dla rządzących. Tymczasem rządzący się powiększają, bo do koalicji Zjednoczonej Prawicy dołączył Paweł Kukiz, ten słynny antysystemowiec. Michał Szulżyński, dziś moim gościem, rzecz w tym, że zapraszam Cezary Szymanek. Słuchaj na stronie podcasty.rp.pl Włącz rzecz w tym w serwisie streamingowym. Michał Szulżyński, zastępca redaktora naczelnego Rzeczpospolitej, plus minus, połowa duetu polityczne Michałki, wystarczy tytułów, dzień dobry.
1: Dzień dobry zaraz, dzień dobry państwo.
0: Napisałeś tuż po, wczoraj tuż po ogłoszeniu wyników Exit Poll, że PiS dostał lanie na własne życzenie. Faktycznie?
1: Myślę, że tak. Myślę, że...
0: Czy też mógł... Jednak mimo wszystko to dobra jakość kandydata opozycji.
1: To, że kandydat opozycji był niezły, to jest jest jedno, dlatego, że warto zobaczyć, że jego poprzednik, którym zresztą współpracował, pan prezydent Ferenc, dostał 60% ponad w w ostatnich wyborach, a osoba, którą Tadeusz Ferenc namaścił, czyli Marcin Warchow, no są 10%. No i jak to komentowali politycy, metoda na
0: się nie sprawdziła.
1: No więc właśnie, nie da się, nie da się aż tak przerzucić poparcia. Tak? To nie jest tak, że i ktoś, kto został wybrany jakąś tam większością przychodzi i e, mówi to teraz zagłosujcie na tego, a wyborcy jak stado posłusznych baranków pójdzie i zagłosuje. Nie, to widać, że to zupełnie nie zadziałało. E, e, dlaczego twierdzę, że PiS dostał To dlatego, że kandydatka Pisu dostała gorszy wynik niż kandydat w poprzednich wyborach. To bodajże było 28 do 23. Nie jest to duża różnica, ale pokazuje jednak spadek. Oczywiście tutaj... To jeszcze warto też przypomnieć,
0: że przecież rok temu w drugiej turze wyborów prezydenckich Andrzej Duda wygrał tam w Rzeszowie z Rafałem Trzaskowskim. No
1: właśnie. I oczywiście jest taka narracja ze strony prawej, która mówi przecież ten sukces pana Fiołka nie jest tak duży, bo dostał 58, a pan Tadeusz Ferenc dostał 60 parę. No tak, tylko pan Tadeusz Ferenc był kilkanaście lat prezydentem. Nie startował. I w kolejnych wyborach dostawał bardzo wysokie poparcie. W związku z tym dla debiutanta dostać dostać 60... Prawie 60%. 56, 50, dokładnie. 56, to jest naprawdę bardzo dobry wynik. I teraz, y, mam wrażenie, że gdyby PiS chciał, albo jakoś sensowniej to wszystko zrobił, y, to by jego kandydatka nie, nie wygrała, ale miałaby lepszy wynik. Zaraz, zaraz, ale to y, mówisz, gdyby PiS
0: chciał, PiS nie chciał wygrać?
1: Mam wrażenie, że w Rzeszowie, zobaczyliśmy cały problem Zjednoczonej Prawicy. Ziobro wystawił kandydata, Zbigniew Ziobro wystawił kandydata przeciwko kandydatowi PiSu, no bo przecież nie przeciwko panu Fiałkowi, bo to pani Leniard i pan Warchu walczyli o ten sam elektorat. No, był jeszcze kandydat
0: Porozumienia, Jarosław Gowina.
1: Który kandydat Porozumienia się wycofał i przekazał poparcie nie kandydatce PiS, tylko kandydatowi Solidarnej Polski. Mieliśmy jeszcze kandydata Konfederacji. Prawie 10% Grzegorza Browna. To, 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 to nie jest zły wynik. I teraz te wszystkie konflikty tam wyszły na miejscu. Prezes Kaczyński pojechał tam raz i Dzień pomylił Rzeszów z Szczecinem. Moim zdaniem można było tutaj więcej zrobić. Jeździł tam premier Morawiecki. No no, Ewa Leniart, jako wojewoda jest jego pełnomocnikiem w terenie, natomiast yy, mam wrażenie, że to się wszystko tak rozeszło na zasadzie, no bo tak właśnie to jest. No, były inne priorytety, PiS się zajmował Polskim Ładem, teraz się PiS zajmuje. Grillowaniem Jarosława Gowina i jestem tak strasznie zajęty, że po prostu nie ma czasu na nic innego. No i niektórzy nawet stawiają taką tezę: A może Jarosław Kaczyński chciał przegranej po to, żeby um, toż spiskowa teoria. ale yy, niektórzy tak twierdzą, że Kaczyńskiemu mogło zależeć na tym, żeby przegrać, no bo i tak nie traci zbyt dużo, bo i tak Rzeszowa jak nie miał, tak dalej nie ma, ale będzie mógł pójść we wtorek, jutro wieczorem, po posiedzeniu Sejmu, posłowie PiSu jadą grzecznie w pokonowaniu zostaną do autokarów i pojadą do Jachranki, gdzie odbędzie się wyjazdowe posiedzenie klubu i Jarosław Kaczyński powie no patrzcie się, tak, jesteście tłustymi kocurami, pracować wam się nie chce. Widzicie to, co się stało w to jest ostrzeżenie. Weźcie się do roboty, przestańcie zatrudniać, myśleć o tym, żeby zatrudniać żony w kolejnych spółkach, tylko pracujcie dla Polski. Jak wygląda ta praca do Polski, to dobrze dzisiaj opisał portal wirtualnej Polski, jak się kupuje i przekonuje posłów. Ale to do
0: rozumienia. tego wątku
1: za chwilę wrócimy.
0: Pozostańmy jeszcze na Pułętę a propos Rzeszowa. Ale zanim owa puenta, no to warto jeszcze wskazać, że wczoraj odbywały się wybory uzupełniające przedterminowe w kilku innych jeszcze miejscach Polski. I tak dla przykładu, Eugeniusz Kopotek na przykład został, został wójtem pokonując kandydata PiS, a Eugeniusz Kłopotek, przecież wszyscy dobrze pamiętamy, prominentna postać PSL-u. Ale również Julian Zygadło, bezpartyjny, wygrał przedterminowe wybory na burmistrza kontów wrocławskich. Sylwia Dąbrowska, też bezpartyjna, wygrała w wyborach na burmistrza Boguszowa-Gorców. No... Okazuje się, że nie tylko w Rzeszowie wczoraj obóz rządzący Koalicji Zjednoczonej Prawicy i kandydatów popieranych przez PiS dostał lanie.
1: Coś się zaczęło? Myślę, że coś trwa. To znaczy, yy, to jest takie zjawisko, na które zwracaliśmy uwagę już w Rzeczpospolitej w zeszłym tygodniu. Czyli żeby popatrzymy na taki Rzeszów i ten wynik z Rzeszowy pokazuje on, że wyborców opozycji jest więcej niż wyborców PiS-u. I to wychodzi w wielu badaniach. Na przykład okazało się, że więcej wyborców wskazuje na kandydata opozycji na rzecznika praw obywatelskich niż na kandydatkę Prawa i Sprawiedliwości. Tyle tylko, że ta oferta polityczna po stronie opozycji, tam się coś dzieje, tam jest taki proces, jak to parę miliardów lat temu na ziemi była taka zupa i tej zupie krążyły aminokwasy i nagle powstało z tego życie, tak? I zaczęły z tego wyłazić potem jaszczury, tam jakieś ryby, ameby i takie rozmaite rzeczy. I mam wrażenie, że taki proces dzisiaj jest na opozycji. To znaczy wi- liczba wyborców, którzy mówią nie podoba nam się PiS jest większa niż liczba wyborców podoba nam która mówi podoba nam się PiS. W związku z tym, gdyby opozycja do przedstawiła ofertę ciekawą dla wyborców, mogłaby wygrać wybory. Ja nie twierdzę, że to ma być jedna lista. Mam wrażenie, że taka jedna lista byłaby ryzykowna, ponieważ to nie są wyborcy, jednak mimo wszystko Rzeszów to jest wielkie miasto, to nie są wszystko wyborcy wielkomiejscy, trzeba znaleźć trochę inną ofertę dla ludzi ludzi na prowincji, dla tych bardziej lewicowych i tak dalej, i tak dalej. Ale wracając do tego, dużo się dzisiaj na opozycji dzieje. Przecież Szymon Hołownia cały czas się buduje. No i ma ponad 20% w sondażach. Jeżeli utrzyma to, to będzie główną siłą. Mamy z drugiej strony ruch Rafała Trzaskowskiego. Codziennie Rafał Trzaskowski jest w innej miejscowości. To prędzej czy później zaprocentuje. Nie wiem, czy platformie, czy jakiemuś nowemu bytowi, który, który Rafał Trzaskowski stworzy, ale coś tam trwa. Warto zauważyć, że trwa proces zjednoczenia się lewicy z Ożeniła się, czy wyszła za mąż, jak to powiedzieć, lewica z wiosną. Związek związek, partnerski. Tak, właśnie. Lewica, dotychczasowa socjaldemokracja się, czyli SLD, weszło w w, w związek trwały z, z wiosną. I mamy tam coś zupełnie nowego. A przede wszystkim, co widać nowego, to jest ta walka o podmiotowość, tak? Znaczy, wyborcy lewicy, niektórzy żartują, że dzisiaj ostrzejszy spór jest pomiędzy liberałami, a lewicą po stronie opozycji, niż po stronie opozycji i PiSu. I lewicowcy mówią, my chcemy swoje postulaty mówić głośno, dość tego liberalnego dyktatu Platformy Obywatelskiej. No i jest jeszcze Donald Tusk, który coraz większe ma apetyty na to, żeby coś znaczyć. Pytanie, czy on będzie jakim doradcą, czy będzie jakim patronem, jakie kiedyś Aleksandra Kwaśniewski, czy może sam będzie chciał wrócić i w jakichś wyborach wystartować. Dość powiedzieć, że się dużo dzieje. No, Platforma ma potężny kłopot, odchodzą z niej politycy albo są wyrzucani, ale to nie znaczy, że te kłopoty Platformy oznaczają, że opozycji nie ma. Nie, bardzo się dużo dzieje na opozycji. I może się okazać, że za parę miesięcy z tej z tej zupy takiej, z tej magmy, wyłoni się kilka bytów, które naprawdę będzie w stanie stworzyć po wyborach większościowy rząd. I to jest moim zdaniem znacznie większe zagrożenie dla to, to jest duże zagrożenie dla PiSu, plus te nieustanne procesy, które tam zachodzą. Bo ten po, po stronie prawej też mamy tą to, to, to magmę. Gdzieś widać, że jakieś tam siły, ruchy robaczkowe usiłują wyrzucić Jarosława Gowina. Właśnie, a, przy... a,
0: propos, a propos magmy zjednoczonej e, prawicy, e, jeszcze tylko punktując e, ponownie, o ile tak można oczywiście, e, Rzeszów, no to jednak trzeba oddać y, fakt, że Konrad Fiołek wygrał swoim programem przy poparciu partii opozycyjnych. A, a tam, z, jeżeli popatrzy, popatrzyliśmy patrzyliśmy i obserwowaliśmy kampanię wyborczą Konrada Fiołka, no to tam polityka centralna i y, te wzajemne animozje pomiędzy, y, oczywiście kolokwialnie rzecz ujmując, pomiędzy y, rządzącymi a opozycją y, nie przebrzmiewały przynajmniej u Konrada Fiołka. Tutaj stawiając kropkę, jeżeli chodzi o Rzeszów, wracam, Przenieśmy się teraz do Warszawy, bo tu dziś została zawarta umowa pomiędzy Jarosławem Kaczyńskim i słynnym antysystemowcem Pawłem Kukizem, który zapowiedział, że będzie popierał Polski Ład przedstawiony przez rząd PiS, a w zamian Jarosław Kaczyński zobowiązał się do procedowania nowej ustawy antykorupcyjnej, która ma uniemożliwić politykom pracę w spółkach Skarbu Państwa. Pytanie jest, którym i pytanie od kiedy, ale to już zostawmy sobie na na, na później. Prezes PiS, jak to z ustalenia Neto wynika, miał nie zgodzić się na jeszcze jeden postulat Kukiza, czyli zmianę w ordynacji wyborczej. Paweł Kukiz zastąpi Jarosława Gowina.
1: No ja nie wiem, czy Jarosław Gowin chciałby być zastąpiony przez Pawła Kukizę. E, przypomnijmy dwie ważne rzeczy, które powiedział Paweł, Jarosław Kaczyński o Pawle Kukizie. Po pierwsze, że to jest artysta, a nie polityk. E, a po drugie, że kiedyś powiedział mu, że on ładnie śpiewa po kilku głębszych. E, znaczy, że Kukis powiedział, że ładnie śpiewa Kaczyński. E, co moim zdaniem sporo mówi o relacji pomiędzy tymi dwoma e, politykami. Dogadali się wieczorem. Przy, i tu postawmy trzy kroki. No, no więc właśnie, myślę, że to jest trochę tak, tego typu, tego typu y, y, zażyłość. Znaczy panowie się znają na linii politycznej, no bo są w Sejmie od jakiegoś czasu i cały czas zresztą y, utrzymywali ze sobą kontakty polityczne. Te, te rozmowy nie zaczęły się wczoraj ani, ani, ani tydzień temu. Y, a z drugiej strony też widać, że Kaczyński nie do końca serio traktuje Pawła Kokiza. znaczy mówi, że to jest artysta, a nie polityk i tak dalej. To tak pokazuje, że ma do niego pewien... Instrumentalne dy- podejście. Ma do niego pewien dyst- ale potrzebuje jego, no jego czterech, czterech głosów. I ja mam wrażenie, że tutaj Kaczyński, że Jarosław Kaczyński usiłuje wypróbować, na ile w stanie wypchnąć Jarosława Gowina i To głosowanie, przy którym będzie test, w większości będziemy obserwowali jutro. Czyli głosowanie dotyczące powołania nowego Rzecznika Praw Obywatelskich. Tak jest i wtedy zobaczymy, po pierwsze ilu posłów porozumienia dotyczące lojalnej wobec Jarosława Gowina. Przestanie być lojalnych wobec Jarosława Gowina, bo trwają naciski, propozycje. No właśnie. I tutaj
0: nie przechodzimy do do tego, o czym dziś napisała wirtualna Polska, która zacytuje te ustalenia, aby zachęcić posłów porozumienia do odejścia z partii Jarosława Gowina stanowiskami w administracji państwowej handlowano jak kiełbasą. Handel ową kiełbasą, w cudzysłowie rzecz ujmując, miał odbywać się w warszawskim mieszkaniu posła Żalka.
1: Mi się najbardziej podobał fragment tego tekstu, że dwie posłanki, jedna wybrana z list, uwaga, uwaga, le, wiosny, Roberta Biedronia druga rzeczniczka prasowa Porozumienia, obie dostały propozycję następującej treści, za to, że zdradzicie Gwinę, dostaniecie dowolną posadę rządową, o którą poprosicie. To był naprawdę fajny, fajny fragment tego tekstu. że Śmiejemy się przez łzy, patrząc na tego typu. Tak, nie no, bo, bo to jest element budowania tej patriotycznej, moralnej siły, która nas uzdrowi i zatrzyma zgniliznę idącą z zachodu. No właśnie w ten sposób się przecież dokonuje moralnej rewolucji. To ja nie wiedziałem. Właśnie. więc, Więc tutaj mamy do czynienia z taką brutalną kuchnią polityczną. Co jakiś czas dobrze, żeby wyborcy zobaczyli, jak to wygląda. To mi się od razu, Michał,
0: przypominały te taśmy na tebeger sławetne, po których tak naprawdę zaczął się już taki no, dosyć gwałtowny upadek ówczesnego rządu Prawa i Sprawiedliwości i
1: Spółkoalicjantów. Tak, no bo, no bo zawsze to tak wygląda, prawda? Przypomnijmy jeszcze przewerbowanie radnego kałuży, po po, po czym stracił opozycja większość. Więc to są takie takie rzeczy, które są pewnie się dzieją, pewnie można je robić delikatnie lub mniej delikatnie, ale ale one pokazują tą brutalną, bezwzględną stronę polityki. Bezwzględną i brutalną również pod względem arytmetycznym. Jarosław Kaczyński wie, że musi mieć 231 głosów. Dzisiaj klub PiSu ma 232 głosy. Jeżeli mamy, dodamy do tego Pawła Kukiza z jego czterema głosami, to znaczy, że pytanie, czy Gowin odejdzie z pięcioma, sześcioma, siedmioma osobami, jeżeli odejdzie oczywiście, bo cały czas widać, że usiłuje. Być wypchany. Znaczy, że, że PiS go usiłuje wypchnąć I, i pytanie, czy po prostu będzie ta większość wtedy jeszcze istniała.
0: Podsumowując, na 24 godziny, no, prawdopodobnie na 24 godziny przed głosowaniem nad Nowym Rzecznikiem Praw Obywatelskich, to po pierwsze wybory rzeszowe się zakończyły i no właśnie marsz opozycji ku zwycięstwu w wyborach
1: parlamentarnych? Myślę, że to trochę za, za, za dużo, żeby mówić, bo to nie ma te wybory nie mają aż takiego realnego znaczenia. Mają symboliczne znaczenie. Opozycja lubi powtarzać to, co lubi powtarzać PiS, że tak jak PiS poszedł, rozpoczął marsz o władzę w 2013 roku odbijając Elbląg w wyborach prezydenckich, że tak samo będzie teraz, no przypomnijmy, jednak opozycja niczego nie odbiła. No, miała Rzeszów i dalej ma go. Natomiast i trochę też jest tak, że przy okazji tych wyborów. W Rzeszowie każdy coś, jakiś interesik chce załatwić, każdy swoją interpretację wrzucić. Jarosław Gowin powiedział, o to skowina Polskiego Ładu, wyborcy nie kupili Polskiego Ładu. Yy, narracja prawicowa, jak już mówiliśmy wcześniej, jest taka, że no, wcale aż tak bardzo nie wygrał. No, w, w pierwszej turze pchi, co to jest wygrać w pierwszej turze. Yy, yy, opozycja z kolei właśnie pręży mu mówi tak, tutaj się właśnie zaczął nasz marsz po władze. Wydaje mi się, że te wszystkie są mocno przesadzone. Natomiast no nie można powiedzieć, że się nic nie stało. Więc tutaj wszyscy powinni sobie z tego, wszystkie strony politycznego sporu powinny sobie wyciągnąć wnioski z tego, co się stało w Rzeszowie. A kolejny odcinek, no właśnie już jutro. No właśnie głosowania. i teraz
0: ostatnie pytanie. Wróżymy? Czy jutro może dojść do przesilenia rządowego? Czy też... Większe szanse są raczej
1: na to, że pójdzie po myśli Jarosława Kaczyńskiego. Myślę, że to się okaże do w ostatniej chwili, dlatego że tak jak pisałam Zuzanna Domrowska z Michałem Koronką, bardzo ważne są te głosy posłów Konfederacji. Konfederacja co powiedziała, że tuż przed, przed tym głosowaniem zdecyduje, jak głosować. Ale szans pani, poseł, pani senator staroni nie poprawiło to, że zignorowała debatę, na którą miała się stawić razem z profesorem Wiązkiem. W, związku... no a w tym głosowanie, nawet wstrzymanie się od głosu. A no więc właśnie. Więc to, że oznacza... który, ktoś wstrzymał ma się od głosu, to um, utrudni zdobycie y, 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 nominacji przez panią Lidię Staroń, a jeżeli ktoś wyciągnie kartę, to jej w tym pomoże. W związku z tym to się będzie wszystko działo do samego końca, ale tutaj zareklamujemy jutrzejsze y, wydanie Rzeczpospolitej Torą. Michał Koranko pisze tam o scenariuszu po kongresie e, i że prawdopodobnie po, kongresu, po kongresie PiSu może dojść do pewnych zmian personalnych w rządzie. Jakich to? Zachęcamy Państwa jutro do kiosków, a dziś o 21 na, na RPPL i w wydaniu elektronicznym Rzeczpospolitej. Ale, ale być może myślę, że tak na dzisiaj, ponieważ zostało do Wielką kongresu miesiąc niecały, być może Jarosław Kaczyński poczeka ten miesiąc z egzekucją na Jarosławie-Gowinie i to się wszystko troszeczkę rozłoży w czasie, natomiast rozpocznie się wakacje serial, który znamy z zeszłego roku, czyli rekonstrukcja rządu, rekonstrukcja umowy koalicyjnej. Tu postawmy kropkę, a zapowiedzmy jeszcze rzeczywiście
0: nasze materiały jutrzejsze słowem, które zrobiło karierę dzięki naszemu redakcyjnemu koledze Jackowi Nizinkiewiczowi. Może być pandemonium. E, Michał Szylżyński, e, dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Za Szymanek to była Rzecz W Tym w poniedziałek e, kolejna e, już jutro czyli e, we wtorek o tej samej porze. Do usłyszenia. Rzecz W Tym to codzienny program Rzeczpospolitej. Od poniedziałku do czwartku o godzinie 17. Słuchaj na stronie podcasty.rp.pl Włącz Rzecz W Tym w serwisie streamingowym.